0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה כואב, כואב יותר, קרושיאטוס מנגנונים עצביים מוכרים יכולים להסביר את פעולת הקללה שאין עליה מחילה מספרי הארי פוטר האם המדע יכול גם לשכך את הכאב שהיא גורמת? מאת דוקטור גילי וולף מתוך אתר מכון דוידסון הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר בועז, עריכה טכנית, ניר סייג. קרושיאטוס, קיללת הכאב, מופיעה בפעם הראשונה בהארי פוטר וגביע האש, הספר הרביעי בסדרת ספרי הארי פוטר. המורה להתגוננות מכוחות האופל, אין הזעם, מודי, מציג בפני התלמידים והתלמידות עם תחילת השנה, את שלוש הקללות שאין עליהן מחילה, אימפריוס, קללת הציות, קרושיאטוס, קללת הכאב, ועבדה קדברה, הקללה ההורגת. והוא מדגים. מודי הרים שוב את שרביטו, הצביע על העכביש ומלמל קרושיו. רגליו של העכביש התקפלו בבת אחת אל תוך גופו. הוא התגלגל על גבו והתחיל להתפתל בעוויתות, מתנדנד מצד לצד. שום קול לא בקע ממנו, אבל הארי היה משוכנע שאילו יכול העכביש לדבר, הוא היה צורח. כאב, אמר מודי בשקט, אין צורך בסכינים או במכשירי עינויים כדי לייסר מישהו, אם אתם יודעים להטיל קיללת קרושיאטוס. הארי פוטר וגביע האש, עמוד 202. כל הציטוטים מהספרים מובאים בתרגומה של גילי ברילל סמו. קיללת הקרושייתוס גורמת למי שהיא הופנתה כלפיו כאב עז מנשוא בכל גופו. כשבהמשך הספר, אדון האופל ולדמורט מטיל את הקללה על הארי עצמו, הנער הקוסם עם הצלקת על המצח, חווה כאב חזק יותר מכל שלל המכאובים שהיקו בו בעבר. הכאב היה מעבר לכל מה שהארי חווה בחייו. עצמותיו עלו באש, ראשו ודאי התבקע לשניים לאורך הצלקת. עיניו פלבלו בגולגלתו בפראות, עמוד 595. סכינים מלובנות דקרו כל סנטימטר בגופו. ראשו ודאי עמד להתפוצץ מרוב כאב, עמוד 597. גם התגובה הפיזית והרגשית של הרי מתאימה לעוצמת הכאב. הוא רצה שזה יסתיים, להיעלם, למות, עמוד 595. הכאב היה כה עז, כה מקיף, עד שכבר לא ידע איפה הוא, הוא צרח חזק יותר משצרח אי פעם בחייו, עמוד 597. סדרת הארי פוטר מתארת דרכים קסומות רבות לגרום כאב וסבל. למשל, שיקוי הפולי-מיצי שמאפשר לאדם לעטות את צורתו של אחר, גורם תחושה של בעירה, כאב וגירוד. שיקוי הפלב השלד שמעודד צמיחת עצמות, כרוך בתחושה מתמשכת של דקירות רבות. העט הנודע לשמצה של פרופסור אמברידג' המרושעת, שמשתמש בדם של הכותב בו כדיו, גורם כאב ואף מותיר חתכים וצלקות, ובל נשכח את התוצאות המכאיבות של לחש ההכשלה עם פדימנטה, או את הלחש סקטום סמפרה, שהגה פרופסור סנייפ כשעוד היה תלמיד מן השורה בבית הספר לקוסמות הוגוורטס, ויוצר חתכים מדממים בכל גופו של הקורבן. ייחודה של קיללת הקושייאטוס לעומת כל שאר הקללות שגורמות כאב, הוא כפול. היא גורמת כאב חזק במיוחד, ועושה את זה בלי לפגוע כלל בשלמות הגוף. מהו כאב? הפדרציה האירופית לכאב, מגדירה כאב כחוויה חושית או רגשית לא נעימה, הנקשרת לנזק ממשי או פוטנציאלי לרקמת הגוף. כאב הוא חוויה אישית, שמושפעת מגורמים ביולוגיים, פסיכולוגיים וחברתיים. כלומר, זהו תהליך שדורש מודעות. כמעט בכל אברי הגוף יש קולטנים לכאב, נוסיספטורים, שמגיבים לגירויים שעלולים לגרום נזק לרקמות. קולטני כאב מדווחים לנו על טמפרטורות חריגות שעלולות ליצור כוויות חום או קור, או על חומרים שעלולים ליצור כוויה כימית. הם מתריעים גם מפני לחץ חזק שעלול למעוך את איברנו. דקירות שמאיימות לפצוע אותנו וכן הלאה. לכל אחת מהתחושות האלה יש קולטנים ייעודיים. נהוג לאפיין שני סוגים מרכזיים של כאב, שלכל אחד מהם קולטנים משלו. הראשון הוא הכאב המכני, המכונה גם כאב דוקר, שמתעורר בתגובה ללחץ חזק שמופעל על הרקמה. הסוג השני הוא הכאב הטרמי, המכונה גם כאב שורף, שמתעורר כשאנו נחשפים לטמפרטורה גבוהה, או לחומר שעלול לגרום קביעה כימית. חשיפה לכאב קיצוני עלולה להוביל להתקף אפילפטי, אובדן הכרה, פגיעה בזיכרון ואפילו מוות. כשקולטני הכאב מופעלים, הם מעבירים אות חשמלי לטלמוס, מבנה במוח שאחראי על ויסות המידע החושי, וממשיך משם אל קליפת המוח התחושתית סומטוסנסורית, שמעבדת את המידע ומעניקה לו משמעות, רק אז נחוש את הכאב בפועל. המסלול העצבי שמעביר למוח אותות של כאב איטי יותר באופן משמעותי לעומת המסלול שעוברים האותות העצביים המודיעים לנו על מגע רגיל. נסו להיזכר בפעם האחרונה שבה בעטתם בטעות במשקוף הדלת. סביר להניח שידעתם שהמכה עומדת לכאוב מעט לפני שחשתם את הכאב בפועל. מדוע? בניגוד לקולטני המישוש, שמתאפיינים בסיבים עבים המכוסים בשכבה עבה של מיאלין, חומר מבודד שמקל על מעבר האות החשמלי בתאי הצר, לקולטני הכאב יש סיבים הרבה יותר דקים, עם שכבת מיילין דקה או בלי מיילין כלל. בנוסף, האות של הכאב לא מגיע ישירות למוח, אלא צריך לעבור צומת עצבי נוסף בחוט השדרה. מסיבות אלו, המידע על התרחשותה של המכה מגיע למוח קודם כל באמצעות קולטני המגע, ומעורר בנו ציפייה לבוא הכאב, על סמך ניסיון העבר. תחושת הכאב עצמה תתעורר רק כשהאות מקולטני הכאב יגיע לבסוף אל המוח. איך אולי פועלת הקללה? מתיאור התחושות של מי שאיתרע מזלם ליפול קורבן לקיללת קרושייתוס, נראה שהיא גורמת להפעלה חזקה של כל סוגי הקולטנים של הכאב, ועל ידי כך יוצרת תחושת כאב חובקת כל. אפשרות נוספת היא שהקללה מדלגת על הקולטנים, ומפעילה מעגלים עצביים הישר בחוט השדרה עצמו, בדומה לכאב נוירופטי שמתרחש כשעצבים פגועים שולחים אותו כאב על דעת עצמם. ההשלכות של הקללה אכן מתאימות לתגובה לכאב קיצוני. מחברת הספרים ג'יי קיי רולינג מספרת כמה פעמים במהלך הסדרה שתומכיו של ולדמורט עינו באמצעות הקללה את אליס ופרנק לונגבוטום, הוריו של חברו של הארי פוטר נבל. בעקבות העינוי זיכרונם התערער והם איבדו את שפיותם, עד כדי כך שחדלו לזהות אפילו את בנם. כך מספר להרי דמבלדור, מנהל בית הספר לקוסמים הוגוורטס. כן, דיברו שם על הוריו של נוויל, אמר דמבלדור. אביו, פרנק, היה הילאי. הוא ואשתו עונו כדי להוציא מהם מידע על מקום הימצאו של ולדמורט לאחר שאיבד את כוחותיו, כפי ששמעת. אז הם מתו? אמר הארי בשקט. לא, אמר דמבלדור. וקולו נמלא מרירות שכמותה הארי לא שמע מעולם. הם השתגעו. שניהם מאושפזים בבית החולים על שם הקדוש מנגו למחלות קוסמים. אני מאמין שנביל מבקר אותם בחופשות עם סבתו. הם לא מזהים אותו. הארי פוטר וגביע האש, עמודים 547-548. בהמשך הסדרה, סבתא של נוויל מציגה תיאור דומה של מצבם כשהארי וכמה מחבריו פוגשים באו ונוויל בבית החולים על שם הקדוש מנגו. בני ואשתו הונו בידי תומכיו של אתם יודעים מי עד שאיבדו את שפיות דעתם. הארי פוטר הוא מסדר עוף החול, עמוד 531. ובהמשך אותו ספר, נוויל עצמו נמצא בסכנה להיקלע לאותה דרך ללא מוצא כמו הוריו או גרוע מכך. זה קורה כשבלטריקס לסטריינג' מראשי חסידיו של ולדמורט, מאיימת על הארי שאם לא יציית לה, היא תענה את נבל המוות. ועכשיו פוטר בחר אם לתת לנו את הנבואה, או לצפות בחבר שלך נופח את נשמתו בדרך הקשה. עמוד 818. לנצח את הכאב אחת הדרכים להפחית את הכאב, היא הפחתה של עוצמת אותות הכאב שמגיעים אל המוח. ב-1965 הציעו הפסיכולוג הקנדי רון מלזק ומדען המוח הבריטי פטריק וול הסבר לאופן שבו אפשר לעשות את זה. לפי תאוריית בקרת השער על הכאב, בחוט השדרה יש צמתים עצביים משותפים לתאי העצב שמעבירים למוח תחושת מגע ולאלה שמשדרים כאב. השילוב של שני סוגי התחושה באותו צומת יוצר מעין שער שמבסת את הכאב. כיוון שכשעובר בו אות עצבי שמדווח על מגע, הוא מדכא את אותות הכאב שמבקשים לעבור באותו צומת. ואכן, כשאנו משפשפים איבר כואב, המגע לבדו מעניק לנו תחושת הקלה מסוימת. הבעיה היא שהשיטה הזאת מתאימה רק לשיכוך כאב ממוקד. לעומת זאת, קיללת קושיאטוס גורמת כאב בכל הגוף בעת ובעונה אחת. לכן לא נוכל להיעזר בשער הבקרה על הכאב כדי להתגבר על כאבי הקללה. לא רק תחושת המגע נוגדת כאב, אלא גם הגירוד. הקשר הזה פועל לשני הכיוונים, כך שכשמגרדים את האור באזור של הקיצת יתוש, הכאב הקל שחשים מביא להקלה זמנית בתחושת הגירוד. באופן דומה, כאב יכול להתחלף בתחושת גירוד. חשבו למשל על תהליך ההחלמה של פצע באור. תחילה האזור הפצוע רגיש וכואב. בהמשך הכאב פוחת ומתחלף בגירוד. אם קיללת קושייתוס פועלת ישירות על הנוסיספטורים, סיבי הכאב, אפשר לכאורה להפעיל את הקולטנים המעבירים תחושת גירוד באמצעות מולקולה אורגנית בשם מסתמין, המעורבת בפעילות מערכת החיסון ובתגובות אלרגיות, וכך להקל את הכאב שמעוררת הקללה. הבעיה היא שלא בטוח שהתועלת מצדיקה את המחיר. כי הרי גם גירוד בכל הגוף הוא סיוט. בנוסף, ריכוז גבוה של היסטמין בדם עלול ליצור קרישי דם, נפיחות, דלקות ועוד. פתרון שימושי יותר יכול לבוא מעולם הרוקחות. תרופות לשיכוך כאב משככי כאבים מדכאים בשיטות שונות את פעילות האותות העצביים של הכאב ואת העברתם אל המוח, ולכן עשויים לסייע לנפגעי הקללה. משככי כאבים השייכים למשפחת ה-NSAIDES נוגדי דלקת לא סטרואידיים, כמו איבופרופן ואספירין, מעכבים את ההפרשה של חומרים דלקתיים שמגבירים את הרגישות שלנו לכאב. משככי כאבים השייכים למשפחת האופיאטיים, כמו מורפין, מורפיום ואוקסיקודון, מדכאים את ההעברה העצבית של הכאב, ולכן מיועדים לטיפול בכאבים חזקים במיוחד. השיפור יורגש גם אם הקללה פועלת ישירות על קולטני הכאב, וגם אם היא מפעילה תאי עצב, בהמשך המסלול. למרבה הצער, גם לפתרון התרופתי יש מגבלות. ראשית, עוצמת הכאב העזה שגורם את הקללה, תדרוש כנראה מינון גבוה במיוחד של משככי כאבים, אולי אף מעבר למינון המרבי המותר. מינון גבוה כזה עלול ליצור תופעות לוואי קשות, במיוחד באופיאטים שהם גם ממכרים מאוד וגורמים לתמותה רבה ממנת יתר. חיסרון משמעותי נוסף הוא האיטיות. רוב משככי הכאבים ניתנים בבליעה, ולא פעם נדרש לחומר הפעיל זמן רב, עד חצי שעה, לעבור את מערכת העיכול ולהגיע אל מחזור הדם. זאת תהיה חצי שעה של ייסורים. מה בדבר קצת קסם? נראה שהשיטות המוכרות לנו לשיכוך כאב לא יועילו מספיק לשיכוך כאבי הקללה. מזל, אם כן, שבעולם שלנו אין לאיש כוחות קסם ואין קללות. אך מה בנוגע לעולם הספרותי של הארי פוטר? אולי אחדים מהקסמים המוזכרים לאורך הסדרה יכולים להתמודד עם קיללת קרושייתוס. ללחשים ולתכשירים שנותנים תחושה נעימה, יש סיכוי לעזור לשכך את כאבי הקרושייתוס. אחד מהם הוא אימפריוס, קיללת השליטה המוחית שמאפשרת לכפות על אדם לעשות דברים נגד רצונו. לפי המתואר בספרים, השפעתה מנוגדת לזו של הקרושייתוס, והיא מעוררת תחושה כלילה ונעימה, כך היא מתוארת בהארי פוטר וגביע האש. זאת הייתה הרגשה נפלאה. הרי חש תחושת ריחוף, כאילו כל מחשבה ודאגה במוחו נמחקה כליל, ולא נשאר דבר מלבד עושר כללי חסר פשר, עמוד 217. ואכן, בהמשך הספר, אחרי שוולדמורט מענה את הארי, הוא מפעיל עליו את קיללת האימפריוס, וכאבי הקרושייתוס נעלמים. ושאלתי אם אתה רוצה שאעשה זאת שוב, אמר ולדמורט בשקט. ענה לי, אימפריו. והארי הרגיש בפעם השלישית בחייו את ההרגשה שמכון נמחק מכל מחשבה. אה, ah, איזה תענוג זה. לא לחשוב. ממש כאילו הוא מרחף. חולם. עמוד 598. תיאור ההשפעה של הקללה מעלה את ההשערה שהיא מפעילה קולטנים של המוליך העצבי גאבה, שחלק מהתרופות לשיכוך כאבים, פועלות עליהם, וביכולתם לעכב את ההעברה העצבית. וייתכן שככה אימפריוס סותרת את הכאב של הקרושייאטוס, ומונעת מהאותות העצביים של הכאב להגיע למוח. הבעיה היא שאימפריוס היא לא באמת פתרון מעשי. ראשית, אף אחד לא רוצה להעניק לאחרים שליטה מלאה במחשבותיו ובמעשיו. ושנית, זה פתרון זמני בלבד, וכשקללת האימפריוס מוסרת, כאבי הקרושייאטוס מתחדשים. אני לא עונה. ואלו המילים שפרצו מפיו של הארי. הן הדהדו בבית הקברות, ומצב החלום הופר בפתאומיות, כאילו שפכו עליו דלי של מים קרים, והנה חזרו הכאבים שקיללת הקרושייתוס הותירה בכל גופו. פתרון קסם ממוקד יותר הוא זה שמציעה תמצית משושי מרטלאפ. מדובר בתרופה לשיכוך כאבים שפועלת כל עוד האיבר הכואב בא במגע איתה. והארי נעזר בה נגד כאבי הפצעים שגרם לו העט שבו פרופסור אמברידג' השתמשה כדי להעניש אותו בהארי פוטר ומסדר עוף החול. בנוסף, התמצית מזרזת את החלמת הפצע. בהמשך הספר מגלים חבריו, התעלולנים של הארי, פרד וג'ורג' ויזלי, שאפשר להשתמש בתמצית בבליעה. גילינו איך להיפטר מהשלפוחיות ההן. כמה טיפות של תמצית מרטלאפ מסדרות את העניין מיד. עמוד 591. כך שאם אתם מתכוונים להתמודד עם קוסם אופל מרושע, אל תשכחו להצטייד מבעוד מועד במבחנה עם תמצית משושי מרטלאפ. אולם הפתרון האולטימטיבי עשוי להיות קסם הפטרונוס, שנועד להרחיק סוהרסנים, יצורי אופל שניזונים מייאוש ומעצב, אך עשויות להיות לו גם השפעות משככות כאב. את קסם הפטרונוס יוצרים באמצעות אחד, מאושר מאוד, נוכחותו מספקת תמיכה נפשית, ונראה שהקסם מביא גם להפרשה של אנדרופינים, הורמונים משככי כאבים ממשפחת האופייאטיים. בדומה למשככי כאבים מאותה משפחה, אנדרופינים מדכאים את מעבר האותות העצביים מקולטני הכאב, וכן את שיגורם בהמשך המסלול אל קליפת המוח. כבונוס, בשונה מתרופות לשיכוך כאבים, ההשפעה של האנדרופינים המשתחררים בגופנו היא מיידית. ולכן הלחש אמור לפוגג את הכאב בן רגע. ולבסוף, לאנדורפינים יש השפעה מיטיבה גם על מצב הרוח, דבר שעשוי אף הוא לסייע בהתמודדות עם קוסם או מחשפת אופל. לכן, בפעם הבאה שקוסם אופל מנסה להטיל עליכם קיללת קרושיאטוס, שילפו שרבית, התרכזו בזיכרון מאושר, וקראו בקול. אקספקטו פטרונום.